0: Du Classique, l'invité de Guillaume Durand avec le Figaro. Voilà, c'est une bouillabaisse politique, Olivier Faure, ce matin à Marseille, car donc le souhait, c'est que Benoît Payan prenne les rênes de la ville de Marseille, mais tous les opposants sont contre et demandent qu'on en fasse l'élection. Quelle est votre réaction
1: Guillaume Durand, que les opposants s'opposent, est-ce que cela vous paraît surprenant Moi, je comprends très bien qu'ils cherche à ouvrir. Une nouvelle page qu'il cherche à revenir sur cette formidable alternance qui s'est réalisée à Marseille après 25 ans de domination sans partage de la droite.
0: Mmh.
1: Et il y a une équipe. Une équipe, celle du printemps marseillais, qui a réussi à l'emporter il y a, il y a cinq mois maintenant. Et cette équipe, elle est solide et elle va le montrer dans la difficulté. On Donc a... Vous voulez
0: une transition toute simple, c'est-à-dire elle Mais... prend du recul et c'est Benoît Payan qui dirige la mairie. On a une mère
1: qui nous a expliqué hier qu'elle avait des problèmes de santé. Mmh. Comment voulez-vous lui reprocher d'avoir des problèmes de santé
0: oui, Est-ce que... C'était pas du tout mon propos. Hein.
1: Ah ben moi c'est, c'est le mien en tout cas. C'est quand vous avez quelqu'un qui vous dit je ne peux pas assumer la charge lourde qu'est la tête de la mairie de Marseille. Je souhaite prendre un peu de recul. Je ne m'en vais pas. Elle ne s'en va pas. Mmh. Elle reste elle-même première adjointe. Elle revient sur ses compétences de base qui sont la santé mmh. et elle dit. Voilà, il y a quelqu'un qui euh, a travaillé avec moi depuis toujours, qui a le même projet que moi, qui est qui va assumer le même la même vision que moi de la ville, hum. il est plus jeune, il a plus d'énergie. et donc c'est Mais vous savez très bien, bien
0: parce que vous connaissez Marseille, que dans un contexte où vous avez en embuscade Jean-Luc Mélenchon, le Rassemblement National avec Stéphane Ravier, des finances, elle l'a dit elle-même, qui sont absolument catastrophiques. Euh, ça ne va pas se passer comme ça. Enfin, Vous connaissez le périmètre et la psychologie du monde marseillais. On se souvient de l'élection. Euh, ça n'a pas été une élection facile. Donc pourquoi, tout d'un coup, cette succession sera-t-elle facile et logique je ne dis pas que c'est
1: facile. Et je pense que, y compris ni Benoît Payan, ni l'équipe du parti Marseillais en a souhaité ce moment-là. Mais quand on doit faire face à une difficulté, on l'assume. Mmh. Et je pense que cette équipe, solide, elle va le prouver. Elle a montré pendant la campagne électorale qu'elle savait, y compris, mettre toujours au premier plan l'intérêt général. Mmh. Il faut quand même se rappeler que Benoît Payan et Michel Rubirola, sont en tandem depuis très longtemps. Ils ont été élus en binôme au Conseil départemental, dans un premier temps. Puis ensuite, ils ont monté avec d'autres le printemps marseillais. Hum. Au départ, c'est Benoît Payan qui devait être tête de liste et c'est lui qui a dit "Je ne veux pas être un obstacle au rassemblement de toutes les forces". Bah oui, parce qu'il y avait beaucoup de gens à de gauche de qui ne le supportaient
0: pas. Donc euh... C'est
1: pas qu'il le supportait pas, c'est qu'il le craignait hum. peut-être parce que il a de l'autorité, parce qu'il a une vision pour sa ville, parce qu'il aime sa ville et hum. que chacun sait hum. qu'il
0: sera un très bon maire. Euh, Olivier Fort nous sommes en direct. Euh, soyons formels ce matin, vous êtes pour une succession en aucun cas vous n'accepteriez une certaine forme de réélection demandée par l'opposition
1: mais l'opposition, que je sache, quand Alain Juppé est parti de Bordeaux et que Monsieur Florian l'a remplacé, je ne me rappelle pas que la droite est réclamée un nouveau scrutin avant l'heure. C'est une liste qui est élue, à Marseille comme ailleurs, et donc il y a une logique que ce soit le suivant de liste qui, finalement, <rire> remplace celle qui est empêchée, encore une fois, par la maladie et par <rire> la difficulté à assumer en ce moment une tâche lourde.
0: Euh, quelque chose qui est très, extrêmement compliqué, là nous arrivons au plan national vous concernant, on a que une gauche unie, une gauche euh, donc euh, par exemple celle de François Mitterrand ou celle de Lionel Jospin dans des versions différentes. On a connu François Hollande donc, au pouvoir avec euh, l'échec qu'on connaît à la fin. La question qui vous est posée comme dirigeant du Parti Socialiste, c'est comment sortir de la NAS étant donné que vous avez une pléthore de candidats à gauche et aucun moyen pour les départager actuellement. Donc que faites-vous Que souhaitez-vous euh, Puisque vous voyez les noms de Madame Hidalgo qui sortent, de Christiane Taubira, euh, de Yannick Jadot qui ne cache pas qu'il veut y aller, de Jean-Luc Mélenchon, qui a déjà déclaré qu'il voulait y aller, comment sortir de la NAS Primaire Ça prouve une première chose, déjà, Guillaume Durand. C'est qu'il y a encore beaucoup de talent à gauche hein, et beaucoup
1: de gens qui peuvent prétendre à l'élection présidentielle. Donc, tant mieux. Maintenant, enfin, la division, c'est la perte. Vous connaissez l'histoire de la gauche. Hein. Oui, et c'est exactement ce que je dis à tout cela aussi depuis de très longs mois, puisque depuis que je suis devenu Premier Secrétaire, je n'ai eu de cesse de chercher à organiser ce rassemblement. D'abord pour les élections locales, puis ensuite pour l'élection présidentielle. Donc comment est-ce qu'on peut procéder Moi je veux qu'on procède dans l'ordre. On se pose toujours la question du casting avant même de savoir pourquoi on avance jusqu'à la présidentielle. Donc d'abord, construire le projet. Les socialistes vont construire le leur au cours des prochains mois. Mmh. Ensuite, sur la base de ce que nous aurons proposé, nous tendrons la main à nos partenaires en leur disant celles et ceux qui le souhaitent, construisons un projet commun. Vous aussi, construisez votre propre projet et ensuite mmh.
0: confrontons. Pour avoir un
1: projet de coalition, c'est Alors très Regardez neuf.
0: Par exemple, Jules Jospin, quand il est arrivé au pouvoir, c'est après, une euh, euh, en 97, il n'y avait pas de projet commun, et finalement, euh, ça a plutôt bien marché pendant 5 ans. Euh, c'est François une habita...
1: différente, parce qu'à l'époque, il, François avait, Mitterrand, il avait un programme
0: commun, mais il l'a liquidé aussi rapidement qu'il est arrivé au pouvoir. Vous savez très bien que le problème, c'est la personnalité. Donc, qu'est-ce que vous faites ce matin contre Mélenchon qui Je, veut ne, pas sort...
1: je ne partage pas ce point de vue. C'est-à-dire que, d'abord, les temps sont différents, nous avions autrefois un parti hégémonique à gauche et donc qui dictait sa conduite à l'ensemble de son camp. Ouais. Ça n'est plus le cas aujourd'hui. Aucune force à gauche n'est en mesure de s'imposer à elle seule et de, de discipliner l'ensemble de son camp politique. Uh-huh. Donc il y a un autre rapport à entretenir avec les autres forces à gauche. Et moi je souhaite un rapport de coalition, ce qui est neuf. Oui mais parce ni que...
0: Jadot ni Mélenchon n'en veulent. Mais... Faut soyons clairs,
1: ils n'en veulent pas. J'ai bien compris que Jean-Luc Mélenchon n'en voulait pas. C'est pas ce que dit Yannick Jadot. Moi, ce que je crois, c'est qu'il y a aujourd'hui une volonté qui est assez largement partagée dans les formations politiques de l'idée qu'il va falloir construire quelque chose de différent.
0: Mais primaire Jusqu'à ou pas primaire, ici, par exemple?
1: On avait un bloc qui s'organisait autour d'un parti. Maintenant, il faut une coalition. Regardez ce que font les Allemands. Ils
0: négocient pendant des mois. Oui, mais ils négocient même projet, à la droite. Oui, d'accord, mais ils négocient avec la droite, il... ils négocient avec tout le monde. Mais moi, ce que je dis, c'est que si vous voulez éviter les frondeurs, si vous voulez éviter qu'au bout de quelques jours, il y ait ce une, s'est passé François de...
1: Hollande. une pléthore de difficultés, de, de, difficulté, de divergences qui s'affichent. Eh bien, ça suppose de travailler dans le détail sur un projet sur cinq ans, mmh. bâtir un vrai contrat de gouvernement sur cinq ans, contrat de coalition. Sort d'union de la gauche donc. Et c'est plus que ça, c'est pas... Gauche pluriel, la gauche Jusqu'ici, c'était, en fait, on se retrouve une nuit, on aligne cinq slogans et puis on considère que c'est bon et qu'on va tenir pendant cinq ans. La réalité, c'est que ça tenait parce qu'il y avait un parti qui s'imposait aux autres. Ouais. Maintenant, il faut avoir un autre discours et une autre façon de, de gouverner. Ça suppose de se mettre d'accord dans le détail sur les cinq prochaines années mmh. et ensuite, sur la base de ce contrat, travailler ensemble pendant cinq ans. Mmh. Donc, une fois qu'on aura le projet commun, là, on se posera la question de l'incarnation. Et vous verrez que les choses se décanteront d'ici là, et qu'on verra certainement...
0: Vous n'arriverez jamais à ramener vraiment. Mélenchon, pardonnez-moi, mais c'est l'expérience politique du journaliste que je suis depuis maintenant des années, vous n'arriverez jamais à ramener Jean-Luc Mélenchon dans le giron de ce que vous souhaitez, vous le savez très mais bien, ce vous le connaissez. Pas, ce n'est pas c'est à... possible peut-être pour Jadot, mais, mais c'est certainement c'est pas pour Le problème. problème,
1: ce n'est pas de savoir si Jean-Luc Mélenchon reviendra ah ou pas. Oui. Le problème, c'est de rassembler des électrices et des électeurs qui en ont ras-le-bol, et qui, eux, veulent une alternative claire au moment de l'élection présidentielle. Ils ne veulent pas du duel Macron-Le Pen. Mmh. Et donc, à un moment donné, les choses se cristalliseront autour d'une offre politique, et cette offre politique, je veux la construire sur le fond.
0: Mais est-ce que vous comprenez ce référendum souhaité par Emmanuel Macron concernant, justement, l'écologie Non. Non, je, enfin, je, sur le fond, je comprends bien que euh, nous voulons
1: tous laisser un avenir euh, à nos enfants, nos petits-enfants, qui ne soit pas détestable. Mmh. Mais... Euh, en réalité, qui est contre Est-ce que vous connaissez quelqu'un aujourd'hui qui vous dit qu'il est pour le réchauffement climatique Même les climato-sceptiques ne disent pas qu'ils sont pour le réchauffement climatique. Ils vous disent qu'il n'existe pas. C'est différent. Donc là, on nous, demande, on nous pose une question qui est une question qui relève de l'évidence. Je sais, ça pourrait être euh, d'ailleurs un sujet qui fasse consensus au sein du monde politique. Et s'il fait consensus ce qui est une des conditions pour arriver au référendum. On peut aussi choisir une autre voie, qui est la voie du Congrès, qui est largement suffisante. Pourquoi dépenser de l'argent et mobiliser les Français à quelques mois de l'élection présidentielle si ce n'est pour obtenir, chercher un plébiscite? Cette manœuvre est Donc grossière. Vous considérez
0: ce matin, c'est une et manœuvre prend grossière. en otage
1: un sujet essentiel parce que imaginez Guillaume Durand que les Français ne répondent pas à la question qu'il leur posée. Mais à celui qui la pose. Mmh. Qu'est-ce qu'on fait si, on, si le référendum était perdu par le président On arrête, on sort de l'accord climat, les accords de Paris, on rouvre des, on rouvre les centrales à charbon partout, on, on relance le diesel. Ça n'a aucun sens. Donc la seule façon d'y parvenir intelligemment, c'est de dire OK, je réunirai. Le Congrès, si ce que je souhaite, eh bien, la modification de la Constitution. Si je veux que ce soit une manœuvre, donc là, je dis référendum. Mais si ce vous matin, voulez un référendum,
0: il s'agit vraiment d'une manœuvre politique.
1: Écoutez, moi, je préférerais qu'ils nous fassent un référendum aujourd'hui sur une vraie question environnementale. qui nous disent, par exemple, pour ou contre le démantèlement d'EDF, qui est l'outil de notre maîtrise énergétique. Aujourd'hui, on voit bien qu'ils veulent démanteler, privatiser, etc. Mais moi, je dis, OK, faisons... Avec Valérie Rabault et le groupe socialiste qui l'ont réclamé hier, un référendum sur ce sujet-là. Si vous voulez faire un sujet, si vous cherchez un sujet qui peut nous mobiliser, bah faites un référendum sur les retraites. Faites un référendum sur
0: la question du
1: maintien de l'ordre. Vous en ce c'est En avez.
0: la main, c'est celle de Mané, C'est lui qui a la main actuellement. Il a dit que c'était ça le référendum qu'il souhaitait. Mais Alors, ouais, mais évidemment, je, les... ce que je souhaiterais. Ouais, oui, oui, d'accord. Non, mais j'ai pas dit que vous n'avez pas le droit de dire ce que vous souhaitez. Mais pour l'instant, on est dans le commentaire de ce que le président de la République veut faire va-t-il y arriver Ça paraît, d'après les journaux ce matin, et d'après d'ailleurs ce que vous venez de dire vous-même, relativement peu probable dans les semaines qui viennent. En tout cas, nous avons entendu et écouté donc vos propositions euh, sur cette affaire. Merci d'être venu ce matin Olivier Faure donc, sur scène de la Radio de Classique euh, commenter l'actualité et donc le départ surprise de Mme euh, Rubirola. Il est 8h28, nous avons rendez-vous avec la revue de presse de David Abiquier et après nous retrouverons donc Patrice Duhamel qui signe à propos justement de cette affaire de référendum hein, un De Gaulle inadmissible attendu aux éditions de l'Observatoire. C'est un beau livre pour les fêtes, il sera accompagné de quelqu'un que vous connaissez, puisqu'il est avec vous. À l'Assemblée nationale, il s'agit de Jean-Louis Bourlange, qui est à la fois député donc, vous le savez, du Modem. Et...